0: Das liebe ich so, so sehr und das ist wirklich meine Vision und meine Mission, Menschen dabei zu helfen, ihr Potenzial auf ihre Art und Weise zu entfalten. Ja, nicht so, wie sie es gesagt bekommen von anderen. Also ich sage die nicht so hier, mach es, wie ich es gemacht habe, sondern was ist für dich das Richtige? Was ist das, was mit dir resoniert, was mit deiner Energie im Einklang ist? Weil es ist immer einfacher, mit seiner Energie zu arbeiten, als gegen sich selbst immer zu arbeiten. Willkommen
1: bei deinem Podcast, die Verbotenen Früchte. Mein Name ist Tina Achiti und in diesem Podcast erfährst du, wie du verschlossene Türen zu deinem Unterbewusstsein, deiner Seele und dem Leben selbst wieder öffnest. Ich freue mich heute ganz besonders, ich habe nämlich heute meine aller, aller, allerersten Interviewgast in meinem Podcast Die verbundenen Früchte. Und ich freue mich ganz besonders, dass das eine wunderbare Frau ist. Und zwar habe ich heute Christina Keller da. Und Christina Keller, was ich ja schon so spannend finde, ist, dass Christina in der Sonne eine Löwin ist. Und im Aszendenten eine Witterin. Ich habe mich vorhin gefragt, (lacht) ob man das jetzt auch gendern muss, aber (lacht) eine Witterin, sage ich mal. Und also Feuer pur heute bei mir, das freut mich ganz besonders, weil das, was du hast, habe ich nämlich nicht in meinem Horoskop und zwar das Feuer. Und herzlich willkommen, dass du da bist. Ich freue mich total. Christina Keller, Human Design Expertin, Mentorin und Ausbilderin. Oh,
0: vielen, vielen Dank, Tina. Ich freue mich riesig hier zu sein. Ich habe mich schon passend zu Sonne und Aszendent in Rot angezogen.
1: Du weißt, ich liebe die Farbe Rot.
0: Ja, ich sehe das. Nur deine roten Lippen matchen mein T-Shirt.
1: Super schön. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich habe auch direkt eine Frage an dich.
0: Immer gern. Weil.
1: Ich habe dich ja eingeladen heute. Zum einen, und das habe ich dir ja schon gesagt, weil ich dich liebe.
0: Einfach kann ich nur zurückgeben.
1: Zum anderen, weil meine Community durch mich natürlich nicht so viel über Human Design erfährt. Und du bist ja Human Design Expertin. Du warst das ja nicht immer. Darauf kommen wir heute auch zu sprechen. Du hast ja auch ein Vorleben. Ist ja auch wichtig. Du bist Ausbilderin. Das heißt, du bildest auch im Human Design aus und bist Mentorin. Und heute möchte ich gerne mit dir ein bisschen über das Human Design Thema sprechen, weil es total interessant ist, hat natürlich auch viel mit Energie zu tun. Viele in meiner Community kennen wahrscheinlich Human Design schon, aber auch viele eben nicht. Und da ich keine Expertin daran bin und ehrlicherweise auch nicht wirklich Ahnung davon habe, <lacht> bist du heute hier und deswegen würde ich gerne mit dir darüber ein bisschen schnacken, was Human Design ist, wo Human Design herkommt und dann noch mal so in persönliche Dinge von dir reinschnuppern. Mhm. Weil ich glaube, das interessiert die Leute auch sehr, wie du da hingekommen bist. Und ja, Klingt möchtest du was? einfach mal starten?
0: Ja, ja. <lacht> ja. Was möchtest du wissen? Äh, <lacht> Wo soll ja. ich starten? Genau, warum,
1: vielleicht starten wir damit, warum du mit Human Design begonnen hast. Also, mhm. wa- was hat dich dazu gebracht, damals mit Human Design zu starten? Weil das sagt ja auch dann wieder aus, was so besonders an Human Design ist.
0: Oh, ja, ich liebe diese Frage. Auf jeden Fall finde ich richtig geil. Um, es ist so, ich habe sehr, sehr lange Zeit mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ja, also Jahre um Jahre und hab versucht, so alle möglichen Tools anzuwenden von Dankbarkeit, Erfolgstagebuch, bla bla bla. Was ist da alles? gibt draußen Morgenroutine. Du kennst das ja. Du kennst all diese Dinge, die wir quasi lernen, wenn wir so zur Persönlichkeitsentwicklung gefunden haben. Und ich habe immer wirklich bei jedem der Tools irgendwann gemerkt, ich komme an meine Grenzen oder das passt nicht zu mir oder was ist denn mit mir falsch? dass ich nicht der Typ bin für eine 5 Uhr morgens Morgenroutine. ja, Dass ich da jetzt nicht aus dem Bett springen möchte, Yoga machen möchte, meine Zunge schaben möchte und noch, keine Ahnung, 20 Sonnengrüße im Yoga und so weiter und so fort. ja. Also all das war wirklich... Ja, das war so ein Painpoint für mich, dass ich so dachte, Mensch, andere kriegen es doch auch gebacken und äh, vor der Arbeit noch damals war ich eben noch Gymnasiallehrerin, na, musste sehr früh aufstehen, äh, um zur Arbeit zu gelangen, bin gependelt und so weiter und hatte auch einfach viel, also meine Zeit war begrenzt, ja, und habe es aber nicht hinbekommen, all diese Dinge, von denen ich dachte, dass ich sie brauche, ja, um ja. mein Potenzial zu entfalten, umzusetzen, ja, und dann eines Tages, eines Abends besser gesagt, äh, kam wirklich Human Design mit so einem Kawum in mein Leben. Es war wirklich einfach über Instagram. Ich bin da so durchgescrollt. Ich erzähle das auch ähm, in meinem Buch kurz, ähm, wie ich dazu gekommen bin. Ne? Das ist so, es war da und ich war so fasziniert und bin direkt ganz, ganz, ganz tief eingetaucht, was was es ist. Und am Ende des Tages ist Human Design nichts anderes als die Wissenschaft darüber, dass du, Tina, anders bist als ich und ich anders bin als mein Mann und mein Mann anders ist als unser Nachbar und unser Nachbar anders ist als die Verkäuferin an der Kasse. ja. Also dass wir alle so unterschiedlich sind, dass eben nicht zu jedem eine Morgenroutine um 5 Uhr morgens passt, nicht jeder vielleicht irgendwie kaltes Wasser oder warmes Wasser oder was auch immer für ein Wasser oder ein Smoothie oder irgendeine Green Bowl essen, trinken muss. ja. Also dass all das, all diese Konzepte, die wir da draußen kennenlernen, immer nur begrenzt zutreffen können und für dich halt sehr gut passen können, aber für mich vielleicht schon überhaupt nicht passen. Und das war für mich wirklich die Faszination. Und ich muss wirklich sagen, Human Design hat meine, also ganz viele, meine wichtigsten Ketten so in Bezug auf all diese ganzen Geschichten gesprengt. Und ich bin manifestierende Generatorin, ja, also auch jemand, der sehr vielseitig interessiert ist, der gern immer die Richtung wechselt, gern Dinge anfängt, aber dann auch schnell wieder aufhört, weil das Interesse halt nicht da ist oder auch erstmal Sachen ausprobieren muss, bevor ich überhaupt dann sage, ich mache das weiter, ja, um zu wissen, ist das meins, ist das nicht meins. Und es hat mir so viel über mich selber erklärt, dass dieses Tool für mich, es ist wirklich wie so eine Gebrauchsanweisung für dich selbst. Es kann ja sein, dass du schon deinen Zugang zu dir selbst so gut hast und so gut weißt und dein Potenzial so gut kennst, dass du diese Gebrauchsanweisung nicht brauchst, ja. Aber ich habe sie damals gebraucht und ja, ich. Das ist der Grund, warum für mich Human Design so besonders ist. Es ist einfach, ähm, es hat mich voll in meine Kraft gebracht, ja, wirklich auch diese ganzen. Mindfucks zu sprengen, die wir im Kopf haben, wie wir zu sein haben, wie wir nicht zu sein haben, zieh Dinge durch, ist zum Beispiel so ein Mindfuck Ja, von mir auch gewesen. Du musst doch eine Sache mal durchziehen. Du kannst doch nicht, keine Ahnung, schon wieder das Nähen anfangen, Yoga anfangen, ähm, irgendeinen anderen Kurs anfangen und dann so nach dem zweiten Mal sagen, ich höre jetzt doch wieder auf. Doch, kann ich, kann ich. Ja, kann ich und mache ich jetzt auch, weil ich weiß, dass es meine Energie nur begrenzt und ähm, das liebe ich so, so sehr. Und das ist wirklich meine Vision und meine Mission, Menschen dabei zu helfen, ihr Potenzial auf ihre Art und Weise zu entfalten. Ja, nicht so, wie sie es gesagt bekommen von anderen. Also ich sage die nicht so hier, mach es, wie ich es gemacht habe, sondern was ist für dich das Richtige? Was ist das, was mit dir resoniert, was mit deiner Energie im Einklang ist? Weil es ist immer einfacher, mit seiner Energie zu arbeiten, als gegen sich selbst immer zu arbeiten. Und ja, kein Tool kann es für mich so gut wie Human Design. Ja, dass es dir wirklich wie so einen Schlüssel an die Hand gibt zu dir selbst.
1: Ja, ich kann das absolut verstehen. Gerade mit den Routinen und so, ich kann das absolut (lacht) verstehen. Als Ayurveda in mein Leben kam, dachte ich, oh Gott, wie soll ich das machen? (lacht) 5 Uhr morgens, Yoga, Sonnengrüße, Zunge, Öl ziehen. Nee, ist auch überhaupt nichts für mich. Deswegen liebe ich Human Design auch so sehr. Jetzt ist es ja aber so, liebe Christina, Mhm. ich habe ja auch viele Coaches, die sich auch im Human Design auskennen oder das auch schon ihr Chart lesen haben lassen oder was auch immer. Mhm. Und die kommen dann zu mir und sagen, ja, aber mein... Human Design Experte hat gesagt, ich habe das und das nicht definiert und deswegen kann ich das gar nicht, weil das ist nicht in meiner Natur. Was sagst du dazu? Weil das würde ich ein ganz spannendes Thema, diese also, wundervollen Ausreden, die wir <lacht> sitzen, finden, um nicht in Potenziale zu kommen.
0: Ja, also erstmal stichst du da direkt wieder bei mir total rein, ja, in all diese Themen. Also, das ist ein Thema, darüber könnte ich auch den ganzen Tag reden einerseits Ausreden zu erfinden aufgrund der eigenen Human-Design-Chart. Das ist das eine, zu sagen, ich habe das und das nicht, ich habe keine Ahnung, kein definiertes Agrar, ich kann nicht so lange arbeiten und so weiter und so fort, weil ich Projektorin bin. Schau dir bekannte, berühmte Projektoren an, die das in ihrer Energie machen, wie Gary Vee, wie Barack Obama, wie all diese großen Leute, die arbeiten in ihrer Energie, ja, die sind super erfolgreich, weil sie es geschafft haben, ihre Energie richtig einzusetzen, effizient einzusetzen. Vielleicht musst du gar nicht zehn Stunden arbeiten, ja, aber vielleicht kannst du vier Stunden sehr effizient arbeiten. Das heißt, ich halte überhaupt nichts von Ausreden, überhaupt nichts. Also da würde ich immer schauen, immer wenn du das Human Design nimmst, um schlechtes Verhalten zu begründen, um zu sagen so, ah, Oder bei Manifestoren erlebe ich das manchmal, dass wenn sie dann so in ihre Kraft kommen und erfahren, ah, ich darf triggern, dann fangen sie an so random alle möglichen Leute um sich Mhm. herum zu triggern. Aber das ist ja gar nicht damit gemeint. Sie triggern ja bestimmte Menschen allein aufgrund ihrer Aura von sich aus. Sie müssen das nicht aktiv tun. Und zu verstehen, dass alles andere eigentlich nur eine Ausrede ist und vielleicht auch, dich dann komplett davon abhält, auch dein Potenzial zu entfalten, ja halte ich überhaupt nichts von, ja halte ich natürlich gar nichts von. Sondern auch du darfst schauen, wie kannst du auf die Art und Weise, die dir wichtig ist, wenn du sagst, ich möchte ein Business haben, dann wirst du nicht drum rumkommen, auch mal zu arbeiten zum Beispiel. Ja, und wenn du ein offenes, undefiniertes Sakralzentrum hast, dann darfst du schauen, wie du das einsetzt, wie du diese Energie einsetzt. Vielleicht gehst du ins Café und nimmst die sakrale Energie anderer Menschen auf in dieser Zeit, verstärkst die nutzt die für dich, gehst dann nach Hause, machst ein Reinigungsritual, lässt das wieder los und bist dann wieder in deiner Bubble, machst ein Powernap und bist danach vielleicht einsatzfähig. Ja, Im Vergleich zu uns, du bist Generatorin, ich bin wie gesagt manifestierende Generatorin, dass wir dann vielleicht zehn, zwölf Stunden einfach ohne Pause auch mal durchballern können, weil einfach dieses definierte Sakral da ist und wenn wir on fire sind, aber auch nur dann, Wir können ja auch nur durchpowern, wenn wir on Fire sind. Du hast ja auch schon, warst ja auch bei mir im Podcast zu Besuch und hast ja auch von deinem Burnout erzählt. Ja, das ist ja auch etwas, was vielen Powerpaketen passiert. Also wir müssen immer genau schauen. Wir können erstens nicht auf einzelne Aspekte nur schauen und sagen, das ist der Grund, weil, sondern du musst alles betrachten. Das ist das eine. Und das Zweite ist so als Ergänzung dazu: Es gibt ja auch Menschen die irgendwo hingehen, in ein Reading gehen, in ein Coaching gehen, zu einem Human Design Experten gehen, ja, und dann aber auch wirklich gesagt bekommen, ähm, dass bestimmte Dinge für sie gar nicht möglich sind. so Also noch limitierender, nicht einfach nur, du kannst vielleicht nicht arbeiten, sondern du solltest das auf gar keinen Fall machen und du kannst keine Mutter werden. Also was ich schon alles gehört habe von Leuten, ja. die bei mir waren, was sie ja. vorher gehört haben, es ist eine Vollkatastrophe, Tina. ja, Weil immer wenn wir mit Menschen arbeiten, haben wir natürlich eine Riesenverantwortung. Mhm. Was sage ich der Person? Weil alles, was ich sage, ist ja auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung in irgendeiner Form. Oder könnte es werden bei dieser Person? Du weißt ja nie, wie das landet, wie das ankommt, wenn jemand zu dir kommt, der sozusagen Guidance von dir möchte, der dich als jemanden sieht, der ihm helfen kann, der ihm die Hand reichen kann. Und wenn du dann die Hand reichst, eine limitierende Hand reichst, ja, und diese Person begrenzt in ja. ihren Möglichkeiten, ist das einfach schrecklich. Und ich habe zum Beispiel auch ein ganz aktuelles Beispiel: Eine Lady in einem meiner Programme die solche Erfahrungen auch schon gemacht hat, die schon Jahrzehnte im Human Design System auch drin steckt Und jetzt haben wir in 15 Minuten in einem Reading all ihre Mindfucks gesprengt. Die geht ab wie Schmitz Katze. Das ist unglaublich, wie auch ihr Business jetzt aufblüht. Aufgrund von kleinen Dingen, ja, die ich jetzt gesagt habe. Und das ist für mich der Wahnsinn zu sehen. Du darfst halt Menschen niemals limitieren, egal womit du arbeitest. Ob es Human Design ist, ob es Spiritualität an sich ist, ob es Astrologie ist. Ja, es sind Tools. Es ist nur ein Tool, ein Schlüssel zu dir selbst. Hm. Ja, nichts anderes ist es. Ja,
1: vor allem die Frage ist ja auch, ich finde ja immer auch darüber nachzudenken, ob es nicht nur Überzeugungen sind. Das weiß ja auch keiner am Ende, ähm, Finde ich aber sehr spannend und limitiert extrem, weil ich meine, die Leute, die vertrauen dir auch. Ne? Also die kommen ja. ja zu dir. Und das ist ja das, was uns auch in der Vergangenheit so prägt. Das heißt, alle Menschen, die uns ihre Wahrheit von ihrer Überzeugung mitteilen, denen wir auch noch vertrauen, das speichert sich ja bei unserem Unterbewusstsein ein und genau das wird ja zu unseren Glaubenssätzen. Das heißt, wir glauben diesen Menschen, weil wir diesen Menschen vertrauen. Und das ist total Weil ich habe nämlich auch so eine Geschichte, ich war nämlich auch mal bei jemandem und diese Dame sagte mir damals, ich hätte keine Weiblichkeit in mir und ich muss meine Weiblichkeit wiederfinden und ich habe ein halbes Jahr damit verbracht, mir die Frage zu stellen, warum bin ich nicht weiblich? Wo ist meine Weiblichkeit? Was soll ich tun, um meine Weiblichkeit wiederzufinden? Ja, und deswegen auch... Heute weiß ich wahrscheinlich, dass sie es nicht so meinte, wie sie es gesagt hat. Aber es ist wichtig, wie wir unsere Worte wählen. Wähle deine Worte weise, gerade wenn du mit Menschen arbeitest. Und das, was du sagst, ja. Also ich bin da auch der Meinung, auch im Ayurveda und allem, ähm, ja. immer herauszufinden, was für einen selbst gut ist. Und du hast ja jetzt schon so viele Fremdwörter benutzt, für die die sich mhm. noch nicht so auskennen, Definiertes Sakralzentrum, was auch immer. Ja. Wie ist das denn zum Beispiel im Ayurveda? hat man ja die Überzeugung, dass diese Energien aus den Elementen stammen. Das heißt, diese Doshas im Ayurveda, die werden ja zusammengesetzt aus den Elementen und dadurch ergeben sich ja diese Energien, die ja jeden sehr einzigartig machen. Wie ist das im Human Design? Wo kommt denn Human Design her? Ist das, wer hat das erfunden, in Anführungszeichen? Ja Oder ähm, aus was setzen sich diese Energien zusammen? Wir haben ja verschiedene Zentren, auch so ein bisschen wie die Chakren, nur nochmal anders definiert. Also vielleicht magst du dazu kurz nochmal was sagen. Ja.
0: Ja, super gern. Klar, es ist ein gechanneltes System. ja. Und das ist natürlich etwas, was für viele erstmal so crazy anmuten mag, weil sie denken, was, wie gechannelt? Also, es wurde von einem Mann gechannelt, von einem Kanadier, der Alan Crackower hieß. Er hat sich danach nach diesem Channeling eben umbenannt und er war auf Ibiza mit seinem Hund im Urlaub und war da so ganz easy cheesy am Strand spazieren, kam nach Hause. Und sah so sein Licht oder ein Licht bei sich da im Ferienhaus brennen, ging rein und von da an ging dieser mehrtägige Download, dieses Channeling los. Und es gibt auch ähm, ein komplettes Video, wo er darüber erzählt. Er hat sich danach umbenannt in Ra-Uruhu. Das heißt, wenn ihr nach Human Design schaut, dann wird er sozusagen als Begründer, als Erfinder dessen, aber er ist halt nicht der Erfinder, sondern er, durch ihn kam das System. Das Medium sozusagen. Ja, genau, er ist das Medium, genau. Er ist auch ein Werkzeug gewesen, über das es eben. Auf die Welt kam dieses System und ja, dieses System vereint auch zum Beispiel die Chakrenlehre, die wir ja auch aus dem Ayurveda kennen oder ich glaube, einen Zusammenhang gibt es auf jeden Fall im Ayurveda. Ich bin jetzt keine Ayurveda-Expertin, genau dass es da eben auch Zusammenhänge gibt oder zum I Ching, was ja wirklich das ja tausende alte Buch der Wandlungen ist oder natürlich auch der Astrologie. Ich finde die Astrologie ist eines der grundlegenden Elemente auch von Human Design und macht das Ganze auch nochmal so reichhaltiger, wenn wir dann auch Astrologie mit reinnehmen oder auch das Kabbalah ja, aus dem jüdischen, diese vier Weisheiten ergeben in der Synthese Human Design, aber du musst dir einmal vorstellen, es ist nicht so, als hätte man die Sachen zusammengeschmissen und dann gesagt, jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt, sondern es ist wirklich ein komplett neues System, was dadurch entstanden ist und Ja, daher kommt es. Ja, Es wurde gechannelt im Jahr 1987 und jetzt haben wir auch ganz viele Umbrüche natürlich auch in dieser Zeit, weil jetzt auch bestimmte Dinge so zu Ende gehen, auch aus Human Design Sicht. Das Jahr 2027 ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiges im Human Design, weil sich dann das Kreuz, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber dass die Grundschwingung auf der Erde verändern wird, die sich ungefähr alle 400 Jahre verändert. Ja, und das, wir sind mittendrin, es ist es jetzt 2023. <lacht> so, man sieht es schon, bröckeln und zusammenbrechen, aber das ist so die Geschichte davon. Und von da an hat eben Rahu das auch in die Welt getragen, Schulen gegründet, das wirklich ganz, ganz weit verbreitet. Und ich glaube, so einen riesigen Hype hat es vor allem in den letzten zwei, drei Jahren erfahren. Also gerade in den sozialen Medien gibt es ganz, ganz, ganz viele Informationen zu Human Design. Du kannst alles Mögliche ergoogeln, finden und so weiter. Du musst natürlich immer schauen, ähm, Sind das Informationen, die einen guten Wahrheitsgehalt haben? Weil natürlich gibt es da auch ein richtig und ein falsch, logisch, wie in jeder Wissenschaft. Und ja, da darf man für sich immer gut auswählen.
1: Nice. Jetzt ist es so, wir haben ja diese unterschiedlichen Zentren. Da würde ich gerne auch nochmal kurz drauf eingehen. Und diese Zentren definieren dann am Ende deinen Typ. Ich nenne es jetzt mal Typ, weil ich es nicht weiß, wie das genau heißt. Aber Mhm. deine... Konstitution, sagt man im Ayurveda, deinen Manifestor-Generator. Wie ist das genau?
0: Ja genau, also das hast du genau richtig eigentlich beschrieben. Je nachdem, welche Zentren in deiner Human Design Chart definiert sind, hast du, bist du ein bestimmter Typ und je nachdem auch, wie diese Zentren miteinander verbunden sind. Also, ohne Bilder und so weiter ist es jetzt ein bisschen schwierig aufzuzeigen, aber da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen und je nachdem, ob ein bestimmtes Zentrum definiert ist oder nicht und bestimmte Verbindungen hat oder nicht, bist du Generator, manifestierender Generator, Manifestor, Reflektor oder Projektor zum Beispiel. Ja? also einer von diesen fünf Typen. Und äh, genau, da kann man dann immer noch mal noch tiefer reingehen und noch tiefer reingehen und sich anschauen, wie die Kanäle sind und die Tore sind. Also, da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die man bis auf die Zellebene wirklich unterscheiden kann. Jetzt hab, hast du was angesprochen,
1: was ich gerne nochmal, wo ich gerne nochmal tiefer drauf eingehen möchte, weil es ist ja individuell auf jeden Typ mhm. oder auf jeden Menschen, aber du hast jetzt gerade was Kollektives angesprochen und das finde ich auch spannend, das heißt aus dem Human Design, beziehungsweise auch Astrologie natürlich, kann man eben auch ins Kollektiv schauen, also Du sagst ja dieses Jahr viele Umbrüche, viele Veränderungen. Ich meine, das sieht man ja gerade auch im Außen. Ich meine, das ist ja so krass. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber Trennungen. Also ich finde, dieses Thema Trennungen dieses Jahr ist ja der absolute Kracher, auch bei den ganzen Stars und Sternchen und alles. Überall nur Trennungen, überall Veränderungen, überall wird ganz viel Neues geboren und Altes darf sterben. Woran liegt das aus Human Design Sicht? Was genau passiert da im Moment?
0: -hmm. Also aus Human Design Sicht haben wir ja das Jahr 2027, was, wie gesagt, diesen Wechsel des Kreuzes schon ankündigt. Ich glaube, wir sehen das sogar schon seit 2020, wenn wir ehrlich sind, ja, dass bestimmte Dinge kaputt gehen, crashen, Institutionen hinterfragt werden und wir immer mehr so, so ein globales erwachen, ja, auf der Erde auch in irgendeiner Form haben, dass, die, dass Menschen das Schulsystem hinterfragen, dass Menschen das Gesundheitssystem hinterfragen, dass Menschen die Politik hinterfragen. Also, dass all das so angestoßen wird. Und das ist nämlich auch genau die Energie, die ab 2027 kommt. Weil natürlich passiert es nicht erst 2027, sondern diese Dinge, die crashen schon vorher, ja, oder die gehen schon vorher flöten. Ist, du musst dir vorstellen, dieser letzte Zyklus, den wir jetzt hatten, die letzten knapp 400 Jahre, Das war eine Energie, bei der es darum ging, Gemeinschaften aufzubauen, Infrastrukturen aufzubauen. Also diese Gemeinschafts-, diese Stammesenergie, die wir im Human Design haben, die ist sehr so auf Energieaustausch bedacht. Das heißt, das, was ich, ich ich gebe dir was, ja, eine Gemeinschaft gibt dir immer etwas, zum Beispiel Schutz oder Nahrung oder was auch immer, aber sie möchte auch etwas zurückhaben. Und dieses Zurückhaben ist ja oft das Abgeben deiner Individualität. Also, dass du dich eben einfügst, dass du dich anpasst. Und auch hier nicht wertend. Das hat alles einem bestimmten Zweck gedient. Dadurch haben wir jetzt das, was wir haben, dadurch haben wir eine sehr ansteigende Weltbevölkerung, dadurch haben wir Systeme, Infrastrukturen. All das wurde unter diesem Kreuz der Planung, nennt sich das, ja, dieses Kreuz der mit dieser Stammesenergie erschaffen. Und 2027 wechselt es jetzt in das Kreuz des schlafenden Phönix. Und da geht es um eine individuelle Energie. Ja, Das ist eine hochindividuelle Energie, bei der es dann darum geht, dass wir uns selber anfangen zu leben und all diese Stammesstrukturen wirklich zu hinterfragen. Ne? Und da, wo sie besonders nicht dienlich sind und da, wo sie ein Individuum auch beschneiden, dass die natürlich dann irgendwann ausgedehnt haben. Und zusätzlich, das hast du ja auch mitbekommen, astrologisch kommt ja auch jetzt noch zu Hilfe... <lacht> Zu Hilfe kommt jetzt noch der Pluto. Der gute alte Pluto. Der gute alte Pluto, der ja auch der Regent von deinem Horoskop so mit ist, unter anderem. Ja, du als Skorpion-Lady kennst dich ja sehr gut auch mit diesem Thema aus. Ja, der Pluto, das ist halt der, finde ich, so der krasseste, transformativste Planet. Ist ja offiziell kein Planet, aber ich spreche trotzdem gern von Planeten in diesem Zusammenhang. Der, Der kommt jetzt daher und der räumt so richtig im Keller auf. Ja? Der Pluto sagt nicht, ah, wir haben jetzt hier alles ausgemistet, alles ist jetzt gut, sondern du hast da noch richtig schön was unterm Teppich liegen, das wird jetzt mit einem Hochdruckreiniger rausgeholt, Baby, sonst ja. knallt es ja. Das, das ist Pl- ja auch das Krasse,
1: weil der Pluto ist ja am weitesten weg und hat aber ja. den größten Einfluss auf uns, Dieser kleine, dieses kleine Arschloch, sage ich manchmal. Ja,
0: <lacht> ja, ja, es ist wirklich wie so, wie so ein Stachel, wie, ne? der regiert ja auch den Skorpion, es ist wirklich wie so ein Stachel, der den kannst du auch nicht rausziehen, du kannst es auch nicht ignorieren und alle, die das jetzt noch versuchen zu ignorieren, so good luck für euch, aber wir müssen alle uns auch darauf vorbereiten, dass die letzten, äh, die nächsten 21 Jahre, er ist jetzt dieses Jahr, gab es ja so eine kleine dreimonatige Vorschau noch ist er jetzt gerade im Wassermann, er ist vom Steinbock in den Wassermann gewandert, aber 2024 wird er final reingehen und bleibt da bis 2044, also 20 Jahre stehen und das letzte Mal, als der Pluto das getan hat, hatten wir die Französische Revolution. Ja. Also es wird Umbrüche geben in allen Systemen dieser Welt und sie kündigen sich jetzt schon an. Und wir sehen das auch in unserer Coaching-Bubble. Ja? Also alle, die jetzt auch hier gerade zuhören und vielleicht Coach sind, Trainer sind, Speaker sind, ich weiß nicht, was sind. Der Spot ist jetzt ganz groß auf der Coaching-Bubble. Ja? Es, es wird sich ganz, ganz viel verändern, was diese ganzen Dinge angeht. Und wir dürfen mit dieser Veränderung mitgehen und das für uns nutzen. Aber es wird am Ende auch zum Wohle der Gemeinschaft sein, weil der Wassermann steht für Gleichgesinnte, für die Gemeinschaft, für Humanität. Ja, Also der steht dafür, dass alles wieder ne, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist. Nicht einfach hier diese hierarchischen Strukturen, die wir zum Beispiel beim Pluto im Steinbock hatten. Ja, Das letzte Mal, dass er das Zeichen gewechselt hat, auch vom, ähm, vom Schützen in den Steinbock, das war 2008, 2009. Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise, ja, da war die Lehman Brother pleite, also wir dürfen uns all diese Zyklen wirklich anschauen und ja. damit arbeiten, weil ich bin, es gibt ja dieses schöne Zitat, so wer die Vergangenheit irgendwie nicht reflektiert, der wird die Zukunft nicht verstehen oder ich weiß es nicht, kriegt er gerade das Zitat oder der ist, glaube ich, verflucht, die Zukunft immer zu wiederholen oder die Vergangenheit zu wiederholen. Ich krieg's wie gesagt gerade nicht zusammen. aber du weißt, glaube ich, was ich meine, ja. dass wir wirklich auch damit arbeiten dürfen, was in der Vergangenheit war, um zu verstehen, was jetzt kommt. Und viele Menschen vergessen, das ist einfach so, viele Menschen vergessen einfach oder setzen sich damit nie auseinander und denken, ach ja, 2008, 2009, das ist ja schon so lange her oder es ist gar nicht mehr so richtig im Bewusstsein aber äh, es beeinflusst uns und jeder der was anderes <lacht> behauptet ähm, ja hat sich damit noch nicht beschäftigt aus meiner Sicht ja vor
1: allem, vor allem Menschen wollen ja auch ähm, oftmals das nicht sehen also wirklich Scheuklappen auf und weil es natürlich Angst, ne? Also ich finde immer das steckt man darf ja auch sehen, dass da wirklich auch Angst dahinter steckt. Ich finde ja, man darf da auch ganz offen ansprechen, dass es oft die Angst vom Tod ist in Anführungszeichen, das ist ja ein Tod hat ja so viele Bedeutungen. Es muss ja nicht der physische Tod sein, sondern es kann ja auch der Tod einer, einer, eines alten Glaubenssatzes sein oder eines Musters. Oder also to, Tod, Sterben ist ja für einen Menschen immer mit Angst verbunden. Und ich finde gerade, was du sagst, ich finde es ein ultra spannendes Thema. Ich kann mit dir da wahrscheinlich Stunden drüber sprechen, gerade wenn es ums Kollektiv geht. Und um das Bewusstsein, dass Menschen wirklich aufwachen müssen. Es ist Zeit, aufzuwachen, nicht mehr nur an sich zu denken, sondern wirklich auch selbstlos zu werden. Und ich habe früher immer dieses Wort selbstlos benutzt und habe gesagt, boah, das ist so ein blödes Wort, weil wenn man das mal auseinander nimmt, heißt es sich selbstlos sein. Heute glaube ich aber, dass es wichtiger denn je ist, mehr selbstlos zu werden und mehr in die Liebe zu gehen und nicht mehr egoistisch nur ähm, darauf ja, zu pochen, sein Ego zum Sterben zu bringen, ne? sondern wirklich selbstlos zu werden. Und das, ich glaube auch, und ich weiß, vielleicht hast du da auch eine Meinung zu, und das triggert vielleicht auch, dass es, dass es vielleicht auch mal nötig ist, dass viele Dinge passieren, weil das, so wie es gerade ist, kann nicht weitergehen. So diese steigenden Preise und alles, was dazugehört, diese Mieten. Und also irgendwann muss es knallen, damit der Mensch wieder versteht. Und das war in jeder Generation so oder in, jeder, in jedem. Wir wissen ja auch nicht, was jetzt irgendwie 250.000 Jahre her passiert ist, vielleicht Gab es da schon mal eine Bevölkerung, die genauso intelligent war wie wir und die dann ausgelöscht worden sind? Und dann weiß ja keiner. Aber manchmal braucht es, glaube ich, diesen Knall und das ist wirklich kurz vor knapp. Und wir dürfen uns darauf auch einstellen, dass es knallen wird. Und dann eben auch zu verstehen, dass wir in diese Gemeinschaft, in diese Verbindung gehen und das gemeinsam durchstehen und keine Angst davor haben, sondern wirklich Menschen auch mental darauf vorbereiten. Ich glaube, wenn wir vorbereitet sind auf solch eine verändernde Zeit, dann ist es einfacher für uns alle, anstatt die Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, nö, ist mir alles egal, ich lebe jetzt irgendwie mein Leben. Ja, aber was ist halt mit den Kindern und was ist mit der Welt danach und was ist mit dem Karma? Ja, das ist ja auch ein Thema. Was ist mit deinem Karma? Also, ja, das, vielleicht hast du da auch nochmal eine Meinung, eine ganz persönliche Meinung zu.
0: Ja, also ich kann eigentlich alles unterstreichen, was du gerade auch oder unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ja, ich sehe das genauso. Ich glaube auch, es braucht oft diesen Knall, weil der Mensch bequem ist, weil der Mensch faul ist. Und das meine ich nicht negativ, sondern wir sind alle bequem. Wir, sind, wir bewegen uns alle nicht so super gern aus unserer Komfortzone hinaus. Wir denken immer, wenn wir die Komfortzone verlassen, dann äh, ist es schön. Es ist aber nicht nur schön, sondern das ist meistens sehr herausfordernd, sehr triggernd kann es sein, sehr schmerzhaft kann es sein, bevor du dann wirklich so weit wächst, dass sich das Neue gut anfühlt. Und wir kommen meist erst in die Handlung, wenn es weh tut. Wann kommen denn die meisten Menschen wirklich in die Handlung, in die Umsetzung, dass sie wirklich was machen müssen? Das ist ganz, ganz selten nur, dass sie sagen, aus einer positiven Motivation, aus dieser Hinzu-Motivation, dass man etwas verändert und sagt, das Schulsystem denken wir jetzt neu, wir haben zwar ein okay Schulsystem, aber es könnte noch schöner sein, sondern nein, es muss halt richtig krachen gehen. Es muss jetzt dieser ganze krasse Lehrermangel zum Beispiel auch sein, ähm, immer größere Klassen, immer weniger Schüler, die wirklich irgendwie versorgt werden, immer mehr Stimmen, die auch laut werden in der Bevölkerung dagegen, damit sich überhaupt was bewegt. Ich sehe das genau wie du, es ist eine absolute Chance, aber dieses Erwachen wird nicht es wird, wie soll ich das sagen, es wird kein Spaziergang sein, es wird keine Kuschelveranstaltung sein, das wird es vielleicht im Nachhinein, ja, wenn wir uns dann verbunden haben und wenn wir ja so dieses große Erwachen vielleicht überstanden haben, aber alle, die auch in der Spielszene schreien, erwachen, 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 erwachen ist schmerzhaft. Erwachen ist kein Prozess. Äh, vielleicht kennen hier einige auch den Film Die Matrix. Ja, wenn Neo da erwacht, was passiert denn da? Hm. Ist er super happy? Der, der hat Schmerzen ohne Ende, als er erwacht. Also, großer Filmtipp auch an alle, die diesen Film nicht kennen. Ja, auch für die aktuelle Zeit, für die vergangene Zeit, für alle Zeiten äh, auf dieser Welt kann ich das wirklich auch von Herzen empfehlen. Und äh, ja, es ist schmerzhaft, bis du irgendwann so resilient geworden bist, so über dich auch hinausgewachsen bist, dass du das halten kannst. Ja? Und dann etwas Neues eben auch kreieren kannst.
1: Ja, das ist ja genau das, was Menschen brauchen, das ist immer dieses, dieser Satz, ich sage immer, ich sollte etwas verändern, reicht halt einfach nicht. Es muss das Muster rein, ich muss etwas verändern. Und das, diesen Satz, ich muss etwas verändern, passiert erst dann leider, wenn es zu spät ist meistens. Ne? Anstatt es vorher präventiv zu verändern, was ja möglich ist. Wir müssen nicht auf diesen Knall warten. Nur der Mensch ist halt einfach so gemacht, dass er erst handelt, wenn es schon zu spät ist. Und das glaube ich, können wir verändern. Glaube ich schon daran, wenn wir jeder für sich an uns arbeiten. Aber dieser Satz, ich muss etwas verändern, passiert halt eben erst zum Beispiel, wenn du irgendwie äh, zu sehr, zu viel rauchst, sage ich mal, und dann gehst du zum Arzt und der Arzt sagt dir, du, sagt dir, du hast Lungenkrebs. Dann wirst du wahrscheinlich am nächsten Tag aufhören zu rauchen, ja, weil der Schmerz so groß war und ist. Aber dann ist es meistens schon zu spät für den Körper. Ne? Also du kannst natürlich noch was verändern mit deinem Mindset und mit deiner Gesundheit. Aber das braucht es meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, wir können vorher vorher etwas machen. Und ich bin da ganz auf deiner Seite, dass Schmerz sein muss. Der größte Schmerz, erst Leid und Schmerz und dann Veränderung. Richtige Veränderung, so richtig tiefe Veränderung, die dann auch was nachhaltig bewirkt.
0: Ja, und ich glaube, auch Leid und Schmerz wird immer so nur negativ gesehen. Mhm. Ich glaube, wir dürfen auch das für uns vielleicht ein bisschen reframen. Weil all die Menschen, die du da draußen siehst, die vielleicht super ein tolles Leben haben, super erfolgreich sind und so weiter, die sind da oben, weil sie die Scheiße ja da unten auch in irgendeiner Form für sich gemeistert haben. Und nicht, weil sie immer da oben waren, ja, sondern weil sie eben auch durch Täler gegangen sind und, ähm, Man kennt es ja, ne so wie bei so einer Herzkurve, es geht rauf, es geht runter im Leben und je höher es geht, desto tiefer kann es halt auch gehen, wie beim Herzschlag, das ist immer synchron zueinander, das ist nie, dass der Ausschlag immer nur nach oben ganz weit ist und nach unten immer nur so ganz klein, sondern das ist wie bei unserem Herzen, ja, es geht rauf und es geht runter und wenn es halt eine gerade Linie ist, bist du tot, ja.
1: Ja. Ja, und ich liebe dieses dieses Bild, was du gerade sagst. Das verwende ich auch gerne mit dem Herzschlag und dass diese Linie in der Mitte eben, wo du sagst, wo man tot ist, dass das aber eigentlich das vollkommene Gleichgewicht ist. Also auch das kann man, du hast ja die Ausschläge, die ja der Rhythmus sind, das Ungleichgewicht und der Tod ist das absolute Gleichgewicht. Und so betrachte ich den Tod eben gerne. Und wie du sagst, man darf auch, finde ich, diese Ausschläge des Herzens, Versuchen, ein bisschen mehr an diese Linie anzupassen. Das heißt, nicht in dieses Hochmütige, zu sehr zu kommen, in diese Macht, in diese Gier, in dieses... Weil wenn du da oben bist, sagen wir mal Lotto gewinnen, ist ja so ein gutes Beispiel, fällst du halt, wie du sagst, genauso tief wieder nach unten. Und unten angekommen eben genauso. Du darfst leiden, du darfst traurig sein, du darfst fühlen, du darfst Emotionen haben, aber nicht zu sehr dich fallen lassen oder kontrollieren lassen von diesem Leid, weil du bist einfach zu weit unten. Aber kommst du darunter und kommst dann aber auch wieder raus, dann ist dein Ausschlag nach oben natürlich wieder high-end. Und das, ist, das dürfen wir begreifen. Aber ich glaube, wenn wir uns ein bisschen mehr anpassen an die ja. Gleichgewichtslinie, dann ist es nur halb so
0: schwer, vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Auf täglicher Basis auf jeden Fall zu empfehlen. <lacht> Dass die Ausschläge etwas moderater sind, definitiv. Aber auch das, auch das finde ich
1: ja so spannend. Im Human Design wahrscheinlich auch, genauso wie in der Astrologie oder im Ayurveda. Jeder Mensch ist so anders in seinen Emotionen. Ne? Also, ich gerade als Skorpion bin ja. Da ist ja Emotionen Horror. Also wenn ich mal in einem Leid bin, bin ich in einem Leid und dann äh, fühle ich halt auch richtig. Und ein Wassermann vielleicht fühlt eben nicht so ganz krass. Also auch natürlich,
0: aber diese Energien sind halt auch so unterschiedlich. Wie sind das bei dir? Bist du emotional, ein emotionaler Mensch? Ähm, Ja, also im Human Design gehöre ich quasi zu den nicht emotionalen Menschen, die das Emotionszentrum nicht definiert haben. Aber, Aber dann bist auch du auch
1: nicht emotional. Wenn Human Designer sagt, dann bist du auch nicht emotional. Nee, genau, richtig, genau. <lacht> also
0: deswegen habe ich mir meine Emotionen einfach abtrainiert, seitdem ich Human Design kenne. Genau, und das ist auch das zum Beispiel, ein Mythos, der falsch verstanden wird, weil die Menschen, du hast ja ein definiertes Emozentrum, ich habe ja schon deine Chart mhm. unter die Lupe genommen und du hast eben die Emotionen aus dir selber heraus. Ich brauche quasi ein Gegenüber oder ein Ereignis, etwas, was im Außen passiert, damit meine Emotionen angetriggert werden. Aber wenn die einmal angetriggert wurden, Tina, sind die Ausschläge heftiger als bei allen Menschen, die emotional sind im Human Design beispielsweise. Und ne, weil es ein Verstärker ist. Alle offenen, und undefinierten Zentren, alles, was nicht bunt ist quasi, ist ein Verstärker für das, was von außen reinkommt. Also es schreit dann richtig laut daraus. Und ich bin zum Beispiel auch, also Thema Skorpion, ich habe den Mond im Skorpion und Fühle halt auch sehr tief, sehr stark, bin hoch, sensibel, ja. Und natürlich mit Löwe, Sonne und widder aszendent ist das nicht etwas, was du sofort siehst, aber ne, aber trotzdem ist dieser Teil auch ganz stark in mir und ich kann nicht absolut verstehen, weil wenn ich Schmerz fühle, dann ist dieser Schmerz wirklich unglaublich stark, ja. Also dann zerreißt es mich regelrecht, ja, so schlimm ist das.
1: ja Dann in tausend Teile zerreißen, ja. ne? Das
0: ist ja.
1: Wie ein Tod. Wie ein Tod. Tod. Und es geht immer um Leben und Tod. Ich glaube, im Leben geht es immer um Leben und Tod, aber das auch nicht bei jedem. Das ist ist so, was du am Anfang gesagt hast, ist einfach so wichtig, dass Menschen so unterschiedlich sind. Und für mich geht es in in meiner Essenz immer um Leben und Tod. Aber für jemand anderen vielleicht eben geht es um was ganz anderes, um um Hilfsbereitschaft oder um Künstler sein oder um alles, was einen ausmacht. Und ich ich habe ja letztens auch ähm, was auf Instagram gepostet, dass wir, dass wir so einzigartig sind, aber oft als Kopien sterben. Mhm. Und das müssen wir nicht. Wir müssen nicht als Kopien sterben. Keiner schreibt uns das vor. Keiner sagt, wir müssen alle gleich sein. Das ist. Uh, natürlich, vielleicht könnte man jetzt sagen, klar, Politik und so sagt das schon, nur wir haben trotzdem einen freien Willen, ne? das wurde uns ja mitgegeben. Und wie du sagst, weil du vorhin die Französische Revolution angesprochen hast, wir sind halt in Deutschland leider ein Volk, was durch die Geschichte Angst hat, auf die Straße zu gehen, wirklich den Mund aufzumachen, wirklich die Wahrheit zu sprechen. Und das dauert ewig noch, bis uns diese Geschichte nicht mehr nachhängt. Aber irgendwann muss man halt damit anfangen. Und die Franzosen beispielsweise, die machen das halt ähm, par excellence. Okay, vielleicht nicht par excellence, es könnte auch noch besser sein, aber die gehen bei jedem Pups auf die Straße, was ihnen nicht passt. Und ich glaube, da dürfen wir auch immer mehr hinkommen, weil, wie du sagst, jetzt kommt auch immer mehr ans Licht. Ich glaube, Jetzt ist so die Zeit, wo immer mehr ans Licht kommt, Coaching-Szene, überall, überall kommt die Wahrheit raus, überall, auch in der Politik wird hundertprozentig immer mehr die Wahrheit rauskommen. Und ich bin so, also ganz ehrlich, Christina, ich bin so gespannt, was passiert. Ich denke mir manchmal, ich sitze manchmal und denke mir, alter Schwede, was passiert hier in diesem Jahr noch? Was passiert nächstes Jahr? Oh Gott.
0: Ja, und das ist halt auch so geil, jetzt inkarniert zu sein. Also alle, die sich jetzt das einfach mal fragen, so warum bin ich jetzt gerade hier? Ja, frag dich mal. Warum bist du gerade jetzt hier? Ja, warum jetzt hier? Warum nicht vor 50 Jahren? Rechne mal aus, auch wie alt du in 20 Jahren zum Beispiel sein wirst, wenn der Pluto seine Runde gemacht hat. Du jetzt plus 20, wie alt wirst du dann sein? Das heißt, wir, wir erleben bestimmte Zyklen auch nie in unserer Inkarnation, dann vielleicht in einer anderen oder sowas. Ja, aber nicht jetzt in dieser hier. Und alle, die jetzt da sind, alle, die jetzt auf der Erde sind, die sind dafür da, um eine Transformation mit zu begleiten, mit anzustoßen, um ein Teil dieses Prozesses zu sein, in welcher Form auch immer. Ja, die einen werden das anstoßen, die anderen werden das begleiten, mitmachen, die die nächsten werden sich dagegen auflehnen. Das ist ja auch ganz klar. Immer wenn es irgendwo eine Bewegung gibt, gibt es auch eine Gegenbewegung. Das ist ganz normal und ganz natürlich im menschlichen Sein verankert, dass es immer zwei, zwei Welten gibt. Ja, es gibt immer diese Polarität von unterschiedlichsten ja Gesinnungen, Meinungen und so weiter. Und ich glaube... Wir dürfen uns wirklich fragen, welche Rolle spiele ich jetzt in diesem Spiel? Weil am Ende ist es halt ein Spiel. Aus meiner Sicht, das Leben Mhm. ist auch ein Spiel. Immer. Immer. Genau, und wir dürfen uns fragen, warum jetzt hier und warum auch zum Beispiel jetzt der Pluto im Wassermann es geht ja nicht nur um dieses Thema Freiheit oder eine Gleichheit, Brüderlichkeit, was auch immer, aber gerade Brüderlichkeit, wenn wir jetzt diese französische Revolution nehmen, der Wassermann steht ja auch für die Gleichgesinnten. Gerade in den vergangenen Jahren sind ja auch vielleicht viele Beziehungen, Freundschaften, familiäre Verhältnisse zerbrochen ja, und setzen sich jetzt neu zusammen mit anderen Menschen, die viel besser passen, die auf einer, die von der Frequenz her, von der Schwingung her viel, viel besser zu dir passen als vielleicht andere Menschen, die vorher in deinem Leben waren. Die können gar nicht mehr, wenn wenn wir so Schwingungen betrachten, die können gar nicht mehr Teil deines Lebens zum Teil sein, ja, weil du auf einer nächsten Frequenz bist und nächste oder andere Frequenz heißt nicht bessere Frequenz, es ist einfach anders, es ist einfach eine andere Schwingung, auf der sich jetzt ganz, ganz viele Menschen einschwingen und zueinander finden, zueinander finden, zu Gleichgesinnten finden, damit diese Bewegung auch groß ist, damit wir immer mehr werden, ja, damit wir ganz, ganz viele hier auf dieser Erde sind.
1: Ja, ich meine, was für Privilegien haben wir gerade in Deutschland, Österreich, Schweiz? Was für Privilegien? Ich meine, warum bist du gerade, wenn du hier zuhörst und kommst oder bist im deutschsprachigen Raum oder du sitzt in einem Land, wo wo du wirklich sagen kannst, okay, ich habe hier wirklich Privilegien. Ich habe Arbeit, ich habe Krankenversicherung, ich habe ein Sicherheitssystem, ich habe alles, was ich brauche. Eigentlich kann mir gar nichts passieren, weil ich falle in ein Netz was Sicherheit bedeutet. Es kann nichts passieren. Ich sage ja immer, sich nicht selbstständig zu machen in Deutschland, das ist eigentlich doof, weil, also wenn man es will, weil man Kann ja nichts schiefgehen in Deutschland, muss ja keiner auf der Straße leben. Nur diese Privilegien zu haben und sich darüber bewusst zu werden, okay, ich bin inkarniert auch wirklich in dieses Leben, in dieses Land, in dieses Privileg, in diese Familie, um eben etwas auch im Kollektiv mit zu verändern, weil es geht eben nicht nur um uns oder um sich selbst, sondern um das große Ganze und um die Verbindung. Und da dürfen wir immer noch mehr hinkommen, auch wenn uns vieles gespalten hat, vieles in der Politik, in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft oder in der Hassenergie, Ich bin mir sicher, es wandeln Menschen hier auf dieser Welt, die eben auch genau dafür da sind, diese Wesen zu sein, umzuspalten. Und äh, wir dürfen eben die Liebe immer mehr voranbringen oder beziehungsweise uns immer mehr daran wieder zu erinnern, um was es denn hier auf dieser Welt wirklich geht, auch wenn wir das mit unserem Ratio natürlich nicht begreifen können, dass es andere Wesen, andere Dimensionen, andere Dinge gibt auf dieser Welt. Und was ist der Sinn des Lebens? Ich meine, wenn wir wüssten, was der Sinn des Lebens ist, hätten wir einen Ratgeber drüber. Das haben wir halt nicht. Deswegen müssen wir irgendwie den Zweck rausfinden von diesem Leben. Und jeder hat eben diesen Zweck in seiner Einzigartigkeit, in seinem Typ, in seiner Energie, in seinem Dasein und auf ganz individuelle Weise, aber trotzdem verbunden. Und das finde ich total schön.
0: Ja, genau das, genau das, Tina. Ach so. das, das ist die... Das ist Let's das. do it. Let's do this, yes. <lacht> yeah. Wirklich.
1: Raus auf die Straße, Christina. Es
0: geht los. Ab hier mit der Fackel in der Hand.
1: <lacht> Stürmen wie Sebastian. <lacht> ja. Wow. Okay, Christina, lass uns noch mal bitte kurz über dich sprechen, damit die Menschen noch mal erfahren, warum du überhaupt zum Human Design gekommen bist. Du warst ja Gymnasiallehrerin, wenn ich mich nicht irre. Und du bist, du warst Lebens auf Lebenszeit verbeamtet. Ich meine, das ist ja für viele auch so, boah, geil. Ne? Also das ist ja ein Traum für viele. Und du hast das, wenn ich mich richtig informiert habe, völlig losgelassen. Darüber möchte ich mal was erfahren. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, geil, fühlt sich Ge- das an. <lacht> Ich kann das jetzt auch nicht anders beschreiben, als es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an, ich würde nie wieder zurückgehen. Ohne, ganz wichtig, ich schaue nicht mit Groll in die Vergangenheit, in meine Vergangenheit, weil ich ganz genau weiß, dass ich, also ich war zehn Jahre Lehrerin, ja, und ich habe das gerne gemacht. Die ersten Jahre, ich war so, so gerne Lehrerin, ich habe immer gerne Unterricht vorbereitet, das ist ja auch was Neues kreieren, da hat man auch relativ viel Gestaltungsfreiraum. Und auch gern unterrichtet mit Kindern, mit meinen Kollegen. Ich habe das wirklich, wirklich gern gemacht. Und dann kam das Jahr, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Und so eine Geburt ist halt einfach so eine krasse Initiation in so ein neues, in eine neue Dimension würde ich das jetzt im Nachgang beschreiben. Und ich habe irgendwann, als meine Tochter dann so noch ein Baby war, für mich so gedacht, Mensch, wenn ich jetzt wieder zur Arbeit gehe, möchte ich, also ich war dann die Jahre davor auch schon die letzten ein, zwei Jahre nicht mehr so happy im Beruf, Ich möchte meine Zeit nur noch mit Dingen verbringen, wenn ich von ihr weg bin, die mich absolut erfüllen, die sich super sinnvoll anfühlen, ja. Und was soll das sein? Und ich war so so lost. Also was soll ich machen? Keine Ahnung. Habe dann immer alle möglichen Bücher, Hörbücher gehört, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Da kannte ich Human Design noch nicht. Und ja, bin dann für einen Monat wieder zur Arbeit gegangen. In der Elternzeit, als meine Tochter zehn Monate alt war, für einen Monat kam ich wieder, man kann das ja mit dem Mann immer so ein bisschen tauschen und es war wirklich, so musst dir das ein bisschen so wie im Film vorstellen, ich gehe so vom Lehrerparkplatz zur Schule, mache so diese Schulgebäudetür auf, komme rein, stehe in diesem Foyer und denke so, das ist es nicht mehr. Es war wie so eine Bratpfanne mitten in mein fucking Face, dass ich so dachte, das ist es nicht mehr und ich kann es nicht mehr wegignorieren und ich weiß es, es war so eine tiefe, tiefe Erkenntnis und das war August 2018 und ab da, wirklich drei Wochen später, habe ich eine Coaching-Ausbildung angefangen. Ich bin dann sofort losgerannt, wirklich sofort, weil ich so dachte, okay, ich weiß zwar nicht, was ich machen soll, aber an der Schule war ich zum Beispiel auch im Mobbingbereich tätig. Also ich war Mobbing, Beauftragte, habe da Kindern geholfen, durch Mobbingprozesse und so weiter zu gehen. Und das hat mir bis zum Schluss Spaß gemacht. ja. Also weil ich gesehen habe, ich konnte da Menschen helfen. Wirklich helfen, ja, die dann ihr Leid auch hinter sich lassen konnten, weil ich mitgearbeitet habe und dachte: gut, Beratung. Beratung, Coaching, okay, wir machen erstmal eine Coaching-Ausbildung und so eine systemische Coaching-Ausbildung habe ich dann abgeschlossen. Und dann hat mich Human Design auf diesem Weg eben gefunden und ähm, ja, ab da gab es dann eben kein Halten mehr. Und ähm, und ich konnte es auch erst kündigen, also die Lebenszeit für Beamtung hinter mir lassen, als Human Design auch schon lange in meinem Leben war. Ja, als ich dann wirklich schon mein Design gelebt habe und meine vierte Selbstständigkeit am Laufen hatte, nebenberuflicher, MG-mäßig, dann schon verschiedenste Dinge ausprobiert, Kann ich auch jedem einfach nur empfehlen, einfach mal ausprobieren. Das Schlimmste, was dabei rauskommen kann, ist, dass du denkst, ist es halt nicht. Dann machst du halt das Nächste und schaust da weiter, ja. Weil wenn du nichts ausprobierst, weißt du halt einfach nicht, was zu dir irgendwann passen könnte. Ja, und Human Design, äh, mein Account auf Instagram habe ich im November, Oktober, November 2020 gestartet. Und zwei Monate später habe ich die Kündigung eingereicht. Also der Antrag auf Entlassung aus dem... Beamtenverhältnis, weil ich auch gemerkt habe, wie viel Energie mir meine Arbeit gezogen hat, als ich auch verstanden habe, wenn du jetzt zum Beispiel Generator bist, wie du oder ich als MG, wir haben ein definiertes Sakralzentrum und dieses Zentrum lädt sich auf, wenn es on fire ist, wenn es der Freude folgt, wenn es Dinge macht, die im Einklang mit der Energie sind, dann regeneriert es sich einfach immer wieder, ja, immer wieder hast du dann Energie, Energie schläfst dann, dann lädt es sich gut auf, dann machst du weiter. Wenn du aber Permanent Dinge machst, die dich nicht erfüllen, die dich nicht zufrieden machen, die dir keine Freude bereiten, entzieht es dir permanent Energie. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, so dass sich die einfachsten Aufgaben wie die Hölle anfühlen können, ja, weil du einfach keine Energie hast. Und das habe ich so, so stark gemerkt, auch ab dem Moment, wo ich dann so äh, auch dieses ganze Wissen wirklich integriert habe und ich habe es dann hinter mir ja hinter mich gebracht die Kündigung abgegeben ich habe wirklich eine ganz tolle Schulleiterin damals gehabt und die hat mich auch rausgelassen das war auch gar kein Problem und äh, ich habe die ich habe nie wieder zurückgesehen ne? ich habe den Schritt nicht bereut es ja es ist einfach schön dass so ich weiß, viele sagen, es ist natürlich vielleicht geil und sicherer Job. Es war auch in zu einer Zeit, wo halt auch Corona war, wo viele ihre Jobs auch verloren haben. Als ja. ich gekündigt habe, es war auch so, mein Verstand war sehr laut. Er hat auch gesagt: Bist du verrückt? Ja, <lacht> bist du verrückt, deinen gut bezahlten Job jetzt an den Nagel zu hängen? Aber ich habe gefühlt, ähm, da ist was anderes noch. Also wenn ich das loslasse, wie viel Energie habe ich denn dann, um zu kreieren, um zu helfen, um ja, um einfach meiner Passion zu folgen und. Die ist dann zu dem Moon gegangen, ja, die Energie. <lacht> ja.
1: ja. Ich glaube, damit inspirierst du ganz viele Menschen, ähm, die vielleicht Angst haben, auch ihren sicheren Job äh, an den Nagel zu werfen. Und ich finde ja, wie du sagst, ne, man, man kann das ja auch erstmal nebenberuflich machen. Also, viele ja, denken ja, sie müssen von heute auf gleich irgendwie alles äh, kündigen und alles neu anfangen. Und das ist ja überhaupt nicht, gerade wenn es um die Selbstständigkeit geht, sondern auch da ist ja jeder wieder anders. Einer braucht die Sicherheit und einer braucht äh, die Sicherheit nicht so wie ich. Ich bin ja niemand, der Sicherheit braucht. Also für mich ist, kann auch mit einem Pfennig in der Tasche leben und aber auch mit einer Million, also da würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Ja. Und da ist aber auch jeder ganz anders und ich glaube, du inspirierst und motivierst da ganz viele Menschen und vielleicht Menschen hier, die hier zuhören, denken ja jetzt, oh, Human Design, das könnte vielleicht was für mich sein. Und da bist du ja auch am Start, weil du bildest ja auch aus, richtig?
0: Mhm, genau. Genau, ja, genau. Human Design,
1: also wie nennt man das,
0: wenn man bei dir eine Ausbildung gemacht hat, ist man dann Human Design Mentor? Human Design Coach, genau, genau. Also du kannst dir jeden Titel geben, den du dir geben möchtest. Am Ende des Tages halte ich auch sowieso immer nicht viel von, Titel in dem Sinne, ja, oder von Zertifikaten, weil die bringen bei mir sowieso gar nichts, ja. Also mich hat nie jemand nach einem, ich habe auch tausend Zertifikate als Einzellinie. In den ganzen Jahren, in denen ich selbstständig bin, ist niemand zu mir gekommen und hat gesagt, ich möchte jetzt dieses Zertifikat bitte sehen, weil am Ende sprechen ja die Ergebnisse deiner Leute für sich. Mhm. Wenn du Menschen weiterhilfst, spricht sich das rum. Es wird sich immer rumsprechen, wenn du ja gut bist, wenn du gut mit Menschen arbeitest, Kundenzufriedenheit ist, finde ich aus meiner Sicht so das A und O.
1: Ja, das das ist so geil, dass du das ansprichst, weil wir haben gerade, oder ich habe gerade darüber gesprochen, erst mit Zertifikaten, dass ich am liebsten in unserer Akademie sagen würde, keine Zertifikate mehr. Wollen die Leute natürlich nicht, weil die wollen ja alle Zertifikate, aber eigentlich dürften wir das brechen, so wie das Schulsystem, das Notensystem in der Schule ebenfalls, meiner Meinung nach, dürften wir auch das Zertifikat-Dasein brechen, weil das ist einfach dieses... Anerkennung, dieses ich habe das und das macht dich nicht zu etwas Gutem. Ich glaube fest daran, dass deine deine Erfahrung vor allem dich zu dem macht, wer du bist. Also auch gerade als guter Coach. Natürlich brauchst du Tools an der Hand, um ein guter Coach zu sein, gute Fragen zu stellen, wie du schon gesagt hast, dass man nicht irgendwie etwas sagt, was man nicht sagen sollte. Aber die Erfahrung in deinem Leben macht das vor allem. Und ein ähm, guter Coach sein bedeutet nicht, ein guter Coach zu sein, wenn du selber nie durch den Schmerz gegangen bist, wenn du es selber nie gefühlt hast, wenn du selber nicht weißt, was das bedeutet, ähm, da ja. mal gewesen zu
0: sein. Und deswegen. Ja, absolut. Ich sehe das. Ganz genau so, ja. Wir müssen wirklich schauen, wofür brauchen wir denn ein Zertifikat? Und ich glaube, in einigen Bereichen, ich möchte das jetzt nicht nur schlecht reden, ist das auch Mhm. sinnvoll. Also wenn du Medizin studiert hast, wenn du irgendwie am offenen Herzen operierst, ja, da möchte ich natürlich auch, dass da jemand steht, der approved ist, so ein bisschen, ja. Und natürlich auch jemand, der mit der Psyche der Menschen arbeitet. Aber ein Coach darf das ja sowieso nicht. Also der darf das ja sowieso nur auf einer ganz bestimmten Ebene und über die darf er nicht hinausgehen. Das heißt, ob du dann dieses Zertifikat hast oder nicht, ist halt immer die Frage. Und dieses Zertifikat sagt ja nicht über dich als Mensch aus. Wie viele Menschen gibt es denn, die ganz, ganz viele Zertifikate haben, die fachlich vielleicht super gut sind, aber menschlich keinen Zugang finden? Das habe ich auch früher im Schulsystem, ja. ne? wie viele Referendare oder Lehrer gibt es, die ihr Fach ganz toll beherrschen, aber vielleicht keinen Zugang zu den Schülern haben. Und so genauso für Coaches, die keinen Zugang dann zu Menschen haben. Das ist so viel wichtiger, diese ja. menschliche Ebene, dass du Menschen wirklich auch auf Augenhöhe begegnest, dass du sie abholst, dass es kein, ich sag jetzt mal, guru like ja. Ding ist. Ja, ich bin jetzt hier Gott und du folgst mir ja. oder was auch immer, sondern du bist ein Mensch, das ist ein Mensch. Geh bitte genauso verantwortungsvoll mit dieser Seele um, wie du dir das auch wünschen würdest von anderen.
1: Agree, 100%. <lacht> ähm, Christina, was sind deine Vorbilder, deine größten?
0: Meine Tochter. <lacht> das
1: ist Immer die Antwort, wenn man ein Kind hat, oder?
0: Das weiß ich gar nicht, aber ich habe tatsächlich, also ich habe jetzt gerade so, das war so der erste Impuls. Ich habe mir noch nie Gedanken über Vorbilder gemacht. Mhm. Also es gibt ganz viele Menschen, die mich inspirieren, die ich ganz toll finde, deren Arbeit und Wirken ich toll finde. Aber am Ende ist es wirklich, glaube ich, ich glaube, das, was an meiner Tochter mich so fasziniert ist, dass sie noch so in ihrer Essenz ist. Mhm. Das heißt nicht, dass ich sage, ich möchte so sein wie meine Tochter, weil die ist ja nochmal ganz anders, auch ähnlich, aber anders. Aber die ist so noch mit ihrer Essenz verbunden. Und ich glaube, eigentlich sind wir alle Erwachsenen mit unseren Konditionierungen wollen wir eigentlich alle wieder zurück auch zu unserer kindlichen Essenz, die irgendwann da war und zu diesem Kind, was fröhlich vielleicht noch über die Wiese gelaufen ist, das noch so frei von diesen Ketten war. Und äh, weil ich das bei ihr halt natürlich noch beobachten kann, ist das ähm, ja für mich einfach so eine Rieseninspiration. Ja. Ich
1: weiß genau, was du meinst. Also wenn man Kinder oder ich finde auch Hunde, ist egal. Oder ja. Katzen. Ja, Katzen. <lacht> wenn man Hunde oder Kinder oder Katzen oder Tiere beobachtet, ich meine, bei, bei Tieren finde ich es noch faszinierender, weil Tiere haben ja nicht diesen Verstand, wie wir ihn haben, diese Meinfax, wie wir sie haben, sondern ein Hund oder eine Katze guckt dich einfach an, liebt dich bedingungslos, Punkt, da gibt es kein... Ja gut, eine Katze weiß ich nicht, ob die dich immer bedingungslos liebt. Ja.
0: Wenn du das Fresschen aufmachst. <lacht> wenn du das auch
1: machst. Aber beim, beim, ich kann jetzt von Bubu oder meinem Hund ausgehen. Wenn du morgens aufstehst und da wedelt einer immer mit dem Schwanz, egal was du machst, egal wie du dich fühlst, egal in welcher Emotion du bist, egal ob du was Furchtbares getan hast in deinem Leben, Kinder oder Tiere verurteilen dich nicht dafür, was du getan hast, sondern die lieben dich immer bedingungslos weiter. Das ist natürlich ähm, das Schöne, das zu beobachten. Ich bin in der Tat am allerliebsten mit Kindern zusammen. Mm. Ich habe zwar keine eigenen, aber Kinder sind für mich, oh, das ist einfach, da kann ich den ganzen Tag mit denen verbringen, weil die einfach so ehrlich sind und so süß und so. Ja. Hast
0: Schön. du vielleicht viele Planeten im fünften Haus?
1: Ach, das weiß ich gerade gar nicht aus, wenn ich
0: muss dich mal gucken. Ja, das ist ja so das, das Haus auch. ne. Kinder, ja, Kreativität, Lebensfreude. Das Löwehaus. Also das ja. Löwehaus.
1: <lacht> so schön, Christina. Ich glaube, ich, also ich meine, man merkt ja schon bei uns. Ne? Ich habe ja jetzt gesagt schon, Christina, Feuer, Pur, Löwe, Widder, dann auch noch der Skorpion, der schön die Leidenschaft mit da reinbringt. Das merkt man natürlich. Also bei uns müsste man die Geschwindigkeit der Sprechstimme nicht auf doppelte Geschwindigkeit stellen, weil ich glaube... <lacht> Das wäre zu schnell nicht so wie bei Eckart Tolle, wo man es auf die Vierfache stellen muss. Das ist bei uns nicht nötig. Da sind wir beruhigt auf jeden Fall. Das heißt, ziemlich viel Feuer und ziemlich viel Informationen. Und ähm, ich glaube, wir haben heute so viel über dich erfahren. Und äh, vielleicht noch eine Frage hätte ich an dich. Ich weiß, das ist so so eine total... Ich glaube, die stellt irgendwie jeder. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil es ja mein erstes Interview heute ist. Aber... Was würdest du tun, wenn du wirklich alle Möglichkeiten dieser Welt hättest? Das heißt, du wärst überhaupt nicht mehr eingeschränkt. Du hättest keine, keine Verurteilung, du hättest alles Geld
0: dieser Welt. Was würdest du tun? Das ist eine der schwierigsten Fragen, mhm. Tina. Ja, voll, ne? Die es gibt, finde ich. Und immer, wenn ich sie irgendwo lese, bin ich so, äh, keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Ich bin dann, ich gehe dann so drüber weg. Wenn ich so allmächtig wäre, ja, ja, allmächtig, ja. allmächtig vielleicht, ähm, würde ich mir tatsächlich einfach Weltfrieden wünschen, aber also, es klingt vielleicht so ein bisschen cheesy und so, ja, ja, ne? Aber eigentlich tatsächlich das, dass wir wieder alle erkennen, dass wir in unserer Grundessenz gleich sind und dass wir Liebe sind und dass wenn wir uns gegenseitig wehtun, wir eigentlich uns selbst wehtun mhm. und ja, ich glaube, das haben ganz viele Menschen noch nicht verstanden und ich hoffe, dass das irgendwann der Fall sein wird, dass jeder Mensch versteht, dass wir, wir sind alle verbunden, wir haben alle die gleiche Essenz und du bist ich und ich bin du und das, ja, das wäre schön, wenn wir alle in Frieden leben könnten, weil ich glaube, dann könnte die Welt einfach so so ein schöner Ort auch sein. Ja, so ein schöner Ort, stell dir mal vor, ja. alle Menschen sind in Frieden. Ich weiß, das Gesetz der Polarität hebelt es wieder aus, aber das, ähm, ja, mein Scorpio Moon, der auch Sicherheit gerne haben möchte, wünscht sich eine Welt in Frieden.
1: Ja, die Frage Frage ist immer so, ist das für uns vorgesehen? Also ich stelle mir so oft die Frage, ist das wirklich für uns vorgesehen, das so zu haben oder ist das einfach so, wie es ist? Und ich glaube auch, ich glaube, es beginnt schon damit, in Frieden zu sein, wenn man die Situation genauso, wie sie jetzt ist, egal ob das eine private ist, eine kollektive, genauso akzeptiert erstmal, wie sie ist. Also diesen Zustand akzeptiert und nicht diese Angst vor der Unsicherheit und diesen Unbekannten hat, sondern in der Präsenz, im gegenwärtigen Moment, eben sagt, okay, ich akzeptiere es so, wie es ist. Heißt nicht, dass man nicht irgendwas verändern soll, bitte, ne? Weil dieses... Da sind wir wieder bei den Ausreden. Es ist halt so, wie es ist, ist einer meiner Lieblingssätze, weil es ist natürlich nicht so, wie es ist. Man kann jederzeit verändern, aber es in dem Moment mit all dem Schmerz, all dem Leid, all dem, was dazugehört an Emotionen, zu sagen, okay, ich akzeptiere es so, wie es ist. Und das ist, glaube ich, schon der Anfang für Frieden, weil wenn du bei dir beginnst, machst du es eh fürs Kollektiv mit und Oh, ich könnte mit dir da wahrscheinlich, ich könnte da mit dir Stunden. Stunden. Wir könnten hier noch Stunden weitersitzen. Ja, auch gerade was dieses Kollektivthema betrifft ja. und diese Veränderung. Und ich meine, da, ich glaube, wir müssen da irgendwie nochmal einen Podcast zu machen, Christina, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, da auch ganz klar zu sprechen und mit Wahrheit zu sprechen und dahin zu gucken und da vielleicht auch mal ein bisschen zu polarisieren. Mhm.
0: Aber da bist
1: du ja auch, auch immer mit am Start, ne? Da, bin ich auch
0: immer, da ist mein Wideraszendent auch immer mit am Start, ja.
1: Ah, sehr schön. Meine Liebe, ich freue mich total, dass du mein allererster Gast in meinem Podcast warst. Ich weiß, du hast auch ähm, ein Buch, was jetzt rauskommt, ne? Ich sehe das da hinten. Kommt das genau. noch?
0: Genau, ja. Das das,
1: ich weiß, das war nicht geplant, aber <lacht> vielleicht möchtest du auch was dazu sagen.
0: Ach so, ähm, ja, das ist ein Buch. Das kannst du, das wird im ganzen Dachraum geben. Also Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, kannst es vorbestellen, gibt es bei Amazon, aber auch bei deinem kleinen Buchhandel um die Ecke. Ähm, genau, Human Design, deine Reise zurück zu dir. Und es ist halt so: es ist das Buch, was ich mir gewünscht hätte für meinen vergangenheits ich das damals Human Design frisch entdeckt hat. Es ist nicht nur, es ist halt natürlich so geschrieben, dass du es im Buchhandel mitnehmen kannst und weglesen kannst, in einem Rutsch lesen kannst. Es ist leicht, es ist verständlich äh, mit vielen Beispielen, mit meiner ganzen Erfahrung, meinem ganzen Wissen und aber auch für Fortgeschrittene. Also selbst wenn ihr schon Human Design kennt, bin ich sicher, findet ihr hier was, weil wir auch etwas tiefere Themen anschneiden. Wir schneiden das Thema Human Design im Beruf, Human Design in der Liebe, also auch mit an. Ja, das heißt, jeder, der sich dafür interessiert, bitteschön, ja, kann man überall vorbestellen.
1: Voll schön. Um, ist bestimmt eine Bereicherung. Ich werde es holen, Christiane. <lacht> ja wirklich, ich muss mich ein bisschen mehr in Human Design reinlesen. Ich interessiere mich ja auch für alles, aber Human Design, irgendwie kam es noch nicht ganz zu mir.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Wie schön ich das danke ist. dir ich, ich danke dir. Sagen? Nein, ich danke dir für dein Sein, Tina. Tina, ich danke dir für dein Sein, für die Einladung in diesen Podcast. Ich habe mich mega gefreut, mit dir zu quatschen. Ich habe wirklich das Gefühl, wir haben da so eine Connection und die Bälle fliegen einfach immer schön hin und her. Und wir könnten hier, glaube ich, noch Stunden sitzen und tief und tief und tief gehen, die Skorpione in uns. Ähm, Genau, ich habe mich riesig gefreut.
1: Vielen Dank. Ich verlinke euch hier allen die Seite von Christina natürlich unter dieser Episode und ähm, vielleicht auch noch mal das Buch, den Buchnamen und alles, was ihr alles habt. Und meldet euch einfach bei ihr, bei mir, bei Fragen und ja, wünschen euch einen wunderbaren Tag. Bis dann. <lacht> du hast Fragen oder Ideen oder möchtest mit mir persönlich zusammenarbeiten? Dann schreib mir super gerne über meine Homepage www.tina-achiti.com. Dort findest du auch alle aktuellen Live- und Online-Events weil jeder eine Tina braucht.